0: Radio 5 Todo Noticias, Cartagena, informativos de Radio Nacional de España, Antonio Sánchez Carrión. Muy buenos días. Los tractores han vuelto a salir a la calle. A esta hora un grupo de agricultores colapsa la entrada y salida del Valle de Escombreras. Una protesta no planificada que se produce en el día en el que termina el plazo para que los regantes del campo de Cartagena acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares de protección del acuífero cuaternario para constatar que no haya afección de contaminación por nitratos. Les contamos estos y otros asuntos después de conectar con la Policía Local de Cartagena para conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. De gente Carmen Tom, buenos días.
1: Muy buenos días. Desde Policía Local de Cartagena, a estas horas de la mañana, tenemos pequeñas retenciones en los accesos a la zona de Escomedas con motivo de las manifestaciones de los agricultores. Además, tenemos contadas al tráfico calle Triviño, zona de salinas en las Triolas, en la zona de La Manga, y continuamos con el corte de carril en el paseo al foso 13 por la tala de árboles. Los mercadillos hoy lo puedes
0: visitar en Los Dolores, La Aljorra y La Palma. Eso es todo. Buen día. Gracias igualmente. Y en cuanto al tiempo, la información de la Agencia Estatal de Meteorología es de Iván Álvarez. Muy buenos días. Buenos días. Hoy en Cartagena y Comarca, el viento seguirá reciendo con rachas que aún pueden llegar a ser fuertes, pero con menor intensidad que en la jornada de ayer. Por lo general, tendremos un día estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que subirán. Tendremos 23 grados de máxima en San Javier, 22 en San Pedro del Pinatar. Repacheco, Los Alcáceres y Fuente Álamo 21 en Cartagena, 20 en Mazarrón y 19 en La Unión Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología La realización técnica de este informativo es hoy de Daniel Spencer me acompaña ante el micrófono Carolina Sarobe. Radio 5 Todo Noticias les decíamos, los agricultores vinculados con el movimiento 6F han reanudado esta mañana las protestas por la situación que vive el sector primario. A esta hora mantienen cortados los accesos al Valle de Escombreras y aseguran que van a estar allí toda la mañana. Y nosotros queremos seguir aquí reivindicando nuestros derechos, nuestros problemas que tenemos en el campo.
1: La Tractorada ha bloqueado la rotonda del kilómetro 6 de esta vía, la CT34. La Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos por la Nacional 332, aunque los primeros camioneros que salían de las factorías del Valle han quedado atrapados.
0: Estamos desde esta mañana, a partir de las 6 de la mañana comenzaron las manifestaciones y estamos aquí, no sabemos a qué hora se va a desliar esto. Pero bueno, eh, tenemos que tomárnoslo con, con paciencia. Es una reivindicación, pero aquí estamos aparcado desde las 6 de la mañana. Esta protesta coincide con la finalización del plazo para que los regantes del campo de Cartagena acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares de protección del acuífero cuaternario para constatar que no hay afección de contaminación por nitratos.
1: El presidente de la Confederación, Mario Urrea, confía en que en torno al 90% de la superficie afectada por esa normativa presente correctamente la documentación exigida, una cifra similar a la que se alcanzó en la pasada campaña, el presidente de los regantes del campo de de Cartagena. Manuel Martínez también considera que la mayoría de los propietarios de explotaciones agrarias cumplirán con la acreditación en plazo aunque consideran que la norma es injusta y que debería eliminarse.
0: Los que no realicen el trámite hoy estarán incumpliendo la legislación. Se les abrirá un expediente de actuaciones previa durante el que podrán presentar alegaciones. Si no son convincentes, el trámite desembocará en un expediente sancionador que implicaría una multa económica y la prohibición de uso de los recursos procedentes de la desaladora de Torrevieja. Escuchamos a Mario Urrea. Pues a quien no acredite es un incumplimiento de la legislación vigente. Llevaría también la interrupción del suministro del agua de Torrevieja, puesto que en la concesión de Torrevieja es una condición ...para el suministro y la acreditación de las medidas. Y seguimos hablando de El Mar Menor... ...porque Voxan va a plantear esta mañana... ...en el Consejo de Gobierno... ...una reforma de la ley que protege la Laguna Salada... ...reforma que pasa por introducir mejoras... ...en el saneamiento de los municipios ribereños... ...pero que también incluyen... ...modificaciones administrativas... ...que dejaría en manos de la Consejería... ...a la que competa la regulación... ...y las posibles sanciones... ...sin tener que pasar por el filtro... ...de la Asamblea Regional. José Ángel es el vicepresidente... ...del Ejecutivo Regional. Pues se va a poner borrador en el cual el Partido Popular pues, hará sus aportaciones lógicas. Y haremos un acuerdo en pro de mejorar la situación del Mar Menor, en la mejora de esos saneamientos que son a día de hoy tan deficitarios en todo el entorno del Mar Menor. El pues, Grupo Parlamentario Vox, para sacar algo adelante, necesita el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y viceversa. Entonces, en definitiva, todos nos tenemos que poner de acuerdo.
1: El presidente del Gobierno Autonómico y del PP Regional, Fernando López Miras, dice que no conoce el documento y deja claro que la protección del Mar Menor es innegociable
0: y lo único que sabemos es lo que hemos visto en la prensa, no sabemos nada. Pero que tengan la certeza, la más absoluta seguridad, de que no vamos a dar un paso en la protección del mar menor. Le hablo como presidente del Partido Popular porque ustedes me están hablando de una iniciativa parlamentaria, ¿verdad? Por eso les hablo de una perspectiva estrictamente partidista, es decir, como representante del Partido Popular de la región de Murcia. Y, por lo tanto, el Partido Popular no va a apoyar nada que suponga un retroceso en la protección del Mar Menor. Y científicos, ecologistas, agricultores y comunidades de regantes, además de expertos jurídicos, se van a dar cita esta mañana en Los Alcázares en el gran debate del Mar Menor. Carmen Puentes, la presidenta del Club de Debate de la Universidad de Murcia.
1: Eh, Es interesante en la medida en la que socialmente existen diversas posturas y eso es algo que todos sabemos. Lo que no sucede con frecuencia es que estas posturas de forma ordenada y con un... ...afán hacia el diálogo y hacia el entendimiento mutuo... ...se expongan de manera clara... ...y como con la intención de llegar a una escucha activa... ...y de llevar, llegar a un consenso. Entre los ponentes el portavoz de Pacto por el Mar Menor... ...Ramón
0: Paján. Yo creo que una agricultura de, fu- de futuro... ...es una agricultura sostenible. El mundo rural puede aportar muchas soluciones... ...que son muy necesarias. Lo que es un error... Es decir, que el mundo rural o la agricultura o la ganadería no tienen ninguna responsabilidad en los problemas que hay en el Mar Menor y que eh, no, no hagan nada para solucionarlo. Creo que ellos son parte de la solución. Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. El complejo hospitalario de Cartagena se ha convertido en el más avanzado de Europa tras las obras de renovación integral de sus 25 quirófanos.
1: El Hospital de Rosell y el Santa Lucía han dotado de alta tecnología sus salas de operaciones para aumentar la capacidad quirúrgica del área. La inversión ha sido de 10 millones de euros procedentes de fondos europeos de desarrollo regional. El gerente del área de salud, José Sedes, dice que esta mejora incrementará la complejidad de las operaciones que se realizan.
0: Tenemos que desarrollar determinados procesos en el Rosell que antes con la tecnología que teníamos allí no lo podemos hacer. Estamos haciendo procesos de traumatología, toda la cirugía ortopédica prácticamente no las hemos llevado allí. Y por supuesto aquí va a seguir siendo la alta complejidad, porque es donde tenemos la mayor parte de los servicios que, que integran la gran complejidad, pero nos va a permitir, hemos llevado todo el bloque oftalmológico, al Hospital del Roser, prácticamente está todo allí. Y el Ayuntamiento de Cartagena celebra a esta hora sesión plenaria entre otros asuntos se debate el informe de los servicios de contabilidad del Ayuntamiento sobre ejecución de ingresos gastos e inversiones correspondientes al último trimestre de 2023.
1: Hasta el 31 de diciembre se reconocieron derechos por importe de 283 millones de euros y se comprometieron gastos por 268 millones.
0: La Asociación de Consumidores y Usuarios Consumur ha hecho un llamamiento social y político a aunar eh, fuerzas y a exigir la electrificación de la línea ferroviaria... ...Cartagena-Chinchilla para recuperar ese recorrido.
1: El portavoz de Consumur, Nicolás Vicente, ha explicado a las puertas del Ayuntamiento de Murcia... ...que la línea es la más rápida que conecta la región con la capital de España... ...y la que más permitiría ofrecer un servicio digno que uniese la ciudad de Cartagena con Madrid... ...evitando las más de siete horas de trayecto que supone el trayecto actual.
0: Ferrocarril de Cartagena a Madrid por Albacete, Chinchilla, Ellín y Cieza. Está en las condiciones que está el haber abierto el ferrocarril hacia Madrid por Alicante. Hoy queremos reivindicar que ese es el eje general que tenemos para vertebrar la región y como eje económico y social de de todos los ciudadanos de aquí, de la región de Murcia. Y cerramos la información general señalando que Cartagena se prepara para acoger a 700 chefs de todo el país. El lunes se celebrará en el Auditorio El Batel la Gala Soles Guía Repsol 2024. Antes habrá actividades gastronómicas durante el fin de semana. Noel y Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
1: Diferentes menús exclusivos de diferentes establecimientos que tienen soles o tienen soletes o, 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 o están recomendados en la guía Repsol también vamos a hacer en la Plaza Mayor del Puerto, en un escenario único, en la fachada marítima, eh, show cookings, talleres infantiles. Y en Murcia, tres restaurantes míticos, el Bar Verónica, el Gran Rin y el Hispano colaborarán con chefs como Lucía Freitas, Alberto Chicote y Susidiaz para ofrecer degustaciones de tapas especiales. María Ritter es la directora de la Guía Repsol cocineros y cocineras de toda España que se ponen detrás de las barras y van a estar haciendo junto con los bares locales, que son, se tratan de tres, de tres bares míticos que son el Bar Verónicas, el Bar Gran Rin y el Bar Hispano. Y ahí encontraréis, por ejemplo, a Chicote detrás de una barra, a Susi Díaz, a Lucía Freitas,
0: 8 de la mañana, 55 minutos, es tiempo ahora para repasar los titulares de la prensa.
1: Comenzamos por la verdad en su edición de Cartagena, que destaca la reforma de los quirófanos del Rosel y Santa Lucía, aumentará las operaciones un 10% al año, las salas de cirugía de los dos hospitales acogerán 1.500 intervenciones más en horario de mañana y de tarde para reducir las listas de espera quirúrgicas. En imagen, un cirujano hace una laparoscopia en presencia de la alcaldesa Noelia Arroyo y del presidente autonómico Fernando López Miras en un quirófano del San Lucía.
0: Similar noticia y foto en la opinión. Además, hay una instantánea del deterioro de aceras y asfalto en el cartagenero barrio de la Concepción. Hartos de baches y aceras rotas en el barrio. Los vecinos denuncian que el deterioro acumulado eh, acumula ya durante dos años acumulado ya durante dos años se ha convertido en un peligro para los viandantes. El accidente de un niño esta semana ha reactivado las reclamaciones.
1: En los digitales, la noticia destacada de Cartagena Plaza es la celebración de la gala de los soles de Repsol en cartagenadehoy.com. Se centra en... Ya en el Día Internacional de la Mujer y en el Manifiesto por la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres.
0: Y en el Deportivos por Cartagena, eh, destaca que Cartagena acoge desde el viernes el Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-15 y Sub-17, los campos del Mediterráneo, el Bujón, Pozo Estrecho y la Alcorra, además de los de San Javier y San Pedro del Pinatar, serán las sedes del torneo. Radio 5 Deportes Empezamos hablando del Fútbol Club Cartagena que prepara su partido del sábado contra el Burgos Tras la última derrota en casa ante el Elche, dice el centrocampista blanque negro Miquel Rico que aunque es un equipo que no ha perdido en casa se ven capaces de romper la dinámica. A intentar ser nosotros los que rompan esa esa racha ya estuvimos eh, muy cerca en Ferrol, hemos ganado en campos complicados eh, Zaragoza, Elche, Santander. Creo que podemos hacer las cosas bien allí, ponérselo complicado y, y los tres puntos.
1: Y en atletismo más de 1.500 personas participan este domingo en la media maratón de Cartagena Memorial Gregorio Lorente Rosas. Se llevarán a cabo dos carreras, una de 21 kilómetros y otra de 10. Ambas arrancarán a las 10 de la mañana y tendrán salida y llegada frente al Palacio de Deportes en la avenida del Cantón. El presidente del club deportivo triatlón Santa Ana Mandarache es Javier Nieto. ...ya son 31 las ediciones que se ha realizado nuestra media maratón... ...es una suerte poder haber sacado año tras año la prueba... ...y no ha sido fácil, en 2010 2020 tuvimos el COVID... ...al año siguiente tuvimos una tormenta de arena del desierto... ...el año pasado tuvimos cortes de tráfico... ...y siempre la media maratón ha seguido adelante... ...yo creo que es de las pocas pruebas en la región de Murcia... ...que ha conseguido año tras año salir adelante sin interrupción... ...o sea que podríamos que decir que 31 ediciones
0: ininterrumpidas". Hoy Ana Marcela Montanaro hablará de feminismo en la Biblioteca Josefina Soria en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci a partir de las 8 de la tarde. Será con la charla Feminismos Anticoloniales, Feminismos en Movimiento Resistiendo al Patriarcado Capitalista, Racista y Colonial. Va a ahondar en varias de estas propuestas teórico-políticas.
1: Es una nueva actividad del programa Cartagena Piensa que presentará Carmen Fernández Molina.
0: Y este jueves coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el Salón de Actos del Santa Lucía se va a realizar un cineforum a las once y media impulsado por Amnea Asociación de Familias con Niños y Niñas Especiales de la provincia de Alicante.
1: Se proyectará el documental Tiempo en Blanco con duración aproximada de una hora y luego se llevará a cabo una mesa de debate con la participación de Mercedes González, madre de Aria, socia de Amnea y que dio impulso a crear el documental Joaquín mozas padre de Julia, coordinador de urgencias pediátricas del Hospital Santa Lucía y colaborador en el documental y por último Paloma López, mamá de Adrián, fundadora, presidenta y fisioterapeuta de apnea, creadora del documental
0: Hola ¿A ti no te conozco? ¿Dónde has salido? Soy el vecino de arriba Y como todos los jueves en la Fundación Mediterráneo, en la calle Mayor de Cartagena, nueva sesión de cine, hoy se proyecta Últimas Voluntades de Joaquín Carmona.
1: Será a partir de las seis y media en una jornada en la que estará presente el equipo técnico y artístico de la película.
0: Pues con esta nueva película de la Filmoteca Paco Raval en Cartagena ponemos el punto y seguido la información de Cartagena y Comarca. Ya saben que tendremos, tendrán una nueva cita con esta información a partir de la 1 y 10.